0: 过几天四月清明连假就要到了耶，嗯，每到连假这个话题一定会在讨论，就是诶、欸、高速公路要塞几小时啊，对，或是诶、欸、观光景点要排队人挤人，最后住宿、欸、有的还破万，对，我就想说到底是谁有钱可以去住？<笑>对
1: 啊，像之前二二八连假就有个新闻，我不知道你有没有看到，嗯、是有民众抱怨一家四口去阿里山玩啊，他们是住阿里山印第格饭
0: 店三天两夜。含早餐，你猜大概多少钱？我有看到新闻，<笑>但我觉得那个数字有点太惊人。我觉得我可能会待在家里。他三天两夜含早餐将近七万元，玩三天其实就喷掉我们快两个月的薪水了。<对>这么贵是合理的吗？对啊。所以那个时候也有人抛去日本玩的照片啊，房价几千块而已哦，然后甚至比台湾更便宜。富的晚餐还比台湾更厉害的样子、欸，嗯、所以有人就说：“那与其在台湾挤来挤去，花那个钱根本就不值得啊！我<對>们干嘛不出国玩？”没错<錯>，而且你看，有时候去东南亚国家，物价又很低。然后那些小岛啊，还可以住 villa、欸。你前阵子不就住 villa 吗？<对>我那个照片。所以那时候我们去住巴厘岛的 villa，、嗯、然后我们总共住了七天，多少钱？呃，一个人其实大概两万块不到。你是说住宿费吗？还是整体的游玩费用？呃，住宿。所以其实七天呢、欸，对呀、啊，对，所以比他们三天两夜
1: 四口还要便宜。嗯。而且重点是我们那个 villa 是高级的 villa， 那我们就讨论到嘛，为什么台湾的饭店会这么贵？到底在贵什么？到底值不值得那个价钱？而且国旅常常被抱怨无聊又不好玩，可能大家对于国内已经玩腻了，嗯、那有没有更好玩的方式呢？今天再度邀请到旅游达人记者甘之奇，教我们聪明玩国旅，然后更认识台湾的方法。这样子，我们可能错过了自月的廉价，我们还有端午节廉价，就可以拿这些秘技去好好玩国旅了。那么，欢迎之奇。Hello，
2: 大家好，边边 O B A， 你们好好久不见，碰到你们就在聊吃喝玩乐，真的很开心。
0: 这个议题我准备起来是最开心的，<笑>想到接下来自己可以出去玩就类，很开心。<笑>看之前那些政治啊、<笑>什么建设，头有够痛的。对，而且我们两个可能还很,<笑>很多事情都搞不太清楚。<笑>对，但这个东西就是非常平易近人，所以好开心哦。<错>那大家都很想知道，到底台湾的饭店在贵什么、啊？睡个觉还要这么贵？不就是床啊？然后<笑><笑>睡个晚上八小时啊？其实我想反问一下边边跟欧边哦，就是
2: 你们自己很常在台湾玩国旅吗？嗯嗯
3: 、呃
1: ，我我算是像以前嘛，可能一年要出国一次，嗯、可是可能一年会在台湾玩个两到三次，所以那你会住宿吗？嗯、会会会，就是如果去比较中南部的地方，就会住宿。嗯然后通常啊，因为我们的诉求是，我们不会在旅馆待太久，就是可能一整天在外面玩玩回来，然后可能十十点十一点才到饭店，然后住个可能隔天八九点就会 check out 了。所以其实我们通常的价格就是一个人大概一千或一千出，只要房间是干
2: 净舒适，其他设备我们是不要求的。嗯，其实旅游的方式真的依照每一个人的个性需求跟旅游的。群体会有不一样的旅游的目的，对、嗯，刚刚你们讲的，就是说，嗯、呃，不会想说待在饭店这么久。可是说真的，那其实台湾其实，有一群人他出门去玩，嗯、他其实是。很重视住宿的体验，他想要感受这间饭店给他的服务跟体会。哦， oh. 这个就是不同的客群，他对于旅游的想象是不一样的。有些人可能就觉得，哎，我就是放个行李，晚上有地方睡觉，我重点是我要去附近的景点玩。对，但是有一些人，他到那个地方，他其实就是要住那间饭店。嗯， mm. 我觉得每一种。玩法都很好，嗯，出去玩的人你自己要先清楚你这趟旅行的目的是什么。当然，就是说，如果说想要去玩饭店，我不想跑来跑去，我不想一直移动，我只想爽爽的当少爷，或
0: 者在饭店
2: 里,店裡吃美食、看美景，然后喝个鸡尾酒，在游泳,泳池边拍完美照。这样的话，其实他就需要挑一间非常好的饭店，让他觉得舒适。嗯。其实台湾是有这样的能耐跟能量，可以提供这样的服务接待这种旅客的，所以才会变成说，哎，为什么有一些饭店这么的贵？譬如说像呃韩碧楼或者是泰鲁阁呃精英，对我超想要去住这两个地方的。对，它是旅游的目的是不一样的。但这其实只是占台湾三千多间旅馆旅宿业里面的。极少数，这个真的就是依照市场需求，它设计出来不一样的饭店的种类跟形态啦。就是你不同的课程，它会有不一样的需求。我自己来看啊，因为其实我疫情这两三年，我也是都在玩国旅，也是出不了国。那几间饭店，我大概也都去住过。但你有去住到韩碧楼？韩碧楼我住过啊，但是我没有住到那么贵啊。我大概一万五、一万六，我是淡季去的。嗯嗯， um, 对，而且它是一博二十，所以基本上你就是窝在那饭店里面。那饭店它就是一个艺术品，房间内或者是房间外，饭店设施内，其实很多地方小角落它都变成一个景点可以去参观。所以你也不用花太多的精力离开饭店的管辖范围去逛日月潭，因为嗯，韩碧楼的所在位置是非常好的，它有。面向日月潭那一侧，它有一个住客才能用的密梯，你可以直接走那个密梯下去，就已经到日月潭旁边了。哦，这是这间饭店的特色，其他饭店不可以取代。那它待会可以再详细讲的就是为什么饭店的价格它敢开那么高，它一
0: 定是有它独特的特色跟卖点。嗯，现在也有人想说，因为好，刚才韩碧楼它也许有一些它独特的地方，对。可是现在整体的平均房价也都是不断往上的、哦，就人会要抛抛问说，那现在炒高房价是薛凯子吗？而且有些饭店其实贵，里面的服务还不好，只是,是可能跟以前差不多，或是床什么还不干净，你也知道，常常就会有一些客诉的新闻呐、啊，对，就会让人好奇到底。这些饭店贵的理由是什
2: 么？对我必须坦白讲，疫情那三年真的改变旅游业生态跟人力条件蛮多的。嗯，饭店的价格它真的朝 M 型化去发展，嗯、就是当你真的贵的东西，你供过于求，大家都想要那么好的东西的时候。他就可能会慢慢垫高房价，嗯，整体平均下来，整个均价就往比较高的趋势上面走。但其实台湾，我刚刚有讲，台湾的饭店选择其实是总共有三千多间，嗯，所以你可以不用去选择那种大家都在谈论的饭店，你可以去选一些 CP 值高、干净、温馨、小巧的呃旅宿去住。那要怎么找到这些资源？基本上真的就是要做功课，这、嗯、就是我一直在强调，不管你是每一趟旅行，其实你每一趟旅行，你出了家门都是有风险在的。
0: 嗯，做功课就是我可能要好好 Google 了嘛。对，找到对的资源，看看大家对于饭店的评价。对，没错没错
2: 。其实像如果去阿里山这个目的地的来讲，大家可能一般人的搜寻方式就是我就要找阿里山。空格住宿，嗯、对，然后就是有很多，就是也是可能布洛克王美他自己的推荐。那基本上我以前的做法也是类似像这样子，嗯，然后或者是说我直接上那种呃住宿平台<对> Booking.com 或 a d o d a 直接去打我的目的地要去阿里山，对，然后你可能就会比价，或者是说看住过的人的评价，那这个也是一种方式。我会建议，其实还有一种方式是善用官方资源。我发现其实蛮多一般民众好像不都不太会善用官方资源，但其实官方资源它是安全性最高，而且真的是帮你考核过。官方资源是什么？官方资源就是如果我今天要去阿里山，我可以上观光局阿里山风景区管理处的官网，嗯,嗯，或者是说观光局的旅宿网，它也有整合的告诉你说，你可以选择你要去的地点。嗯， um, 然后假设我今天要去阿里山，那边有多少间五星、四星、三星或一星，或者是说好客民宿？嗯，其实光局他自己有在做这样的评鉴，只是这个平台可能也不太会行销，或者是说可能一般民众也不知道怎么去利利用它。对，那你可以先在上面先了解一轮。
0: 但其实我之前也是某个228连假要去阿里山玩， uh, 然后也是 Google 阿里山住宿，真的是大家关键字都差不多。嗯， uh, 然后可能也有看到那个阿里山的官网，可是我觉得每次点进去官网看，就是那个界面，你就会想说，我也不知道怎么用，然后反而会觉得上面介绍的东西会不会？懒懒的，呃，我觉得
1: 主要是界面没有那么好使用，所以你想要去了解，嗯、就是比如说点进去之后，你没有办法很清楚的了解这个民宿里面或者这个饭店
0: 里面有什么你可以用的设施，<對>或者是它的照片，而且它的介绍真的都很精简，精简到我。我真的不知道怎么选择，就是 A 饭店跟 B 饭店好像也都差不多。
1: 对，嗯、现在大家比较常看的就是布洛克，他会进去的把每一个角落拍得很清楚，啊、而且他都会解释得很清楚，所以反而大家会被那些文章给吸引，而不会去点官网。因为老实说，我去任何一个地方国旅，我也不会去看那个观光局
2: 的资料。嗯说真的，有时候公部门他可能，当然他后面有很多的因素，他没有办法当帮特定的业者做广告或 promo。对。可是其实我觉得大家有一个观念啦，因为很多部落客或是民间民众，他去体验某一个东西，他回来可以写得很漂亮，照片拍得很漂亮，洋洋洒洒。嗯。但是背后是不是业配，其实它是一个问号。也是。对。对，所以。做功课的资源不是只有一种管道其实都真的都必须多方比较。嗯，我自己会建议啦，其实本来公部门就是为民服务的，所以你查了官网，它下面一定有电话。你要是真的这么想要把这一趟好的旅程给串接好的话，查了官网看不懂就直接打电话去问，嗯，问那家饭店或旅馆了、嗯。你就直接打到公部门去问啊，它下面一定有电话啊。哦， oh. 因为。每个观光单位、公部门的观光局处单位，它一定会有旅服中心。嗯,嗯，公务员存在的目的就是要积极的推广台湾观光，不只是给台湾的民众，甚至于全世界的民众知道认识台湾观光的美好。嗯，所以如果说你问了，他们一定会，因为他们就在在地工作，甚至于很多是在地人，他们一定会有第一手跟最详细的资料。嗯<哼>而且是。用电话面对面亲自可以跟你沟通，那这种电话呢，其实平常根本都没有人在
0: 用，<笑>就是公务员可能会太，应该是说
2: 很好,<笑>很好打进去啦，你就可以及时掌握到
1: 咨询。
2: 对。我觉得就是要懂得慢慢学着去多方利用各种的资源，像阿里山风景区管理处，他自己也有一个官网。那我那天有上去，大概查了一下，它其实它上面蛮多曾经去过的游客拍摄的照片，告诉你步道该怎么走，然后也会告诉你说这个步道为什么值得去看的原因，到底要看什么。嗯，当然他也有推荐住宿。其实，如果以住宿单纯住宿来讲，我们就讲阿里山这个旅游的景点。如果我们今天要去这里玩，阿里山 Indigo， 它因为它是新开幕的，它从去年底到现在，其实在大众媒体上面，它一直的在请媒体呃帮忙曝光之类的。我相信一般民众，你当然看新闻，你可能久久没有去阿里山，然后你突然看到阿里山有一个哇新饭店，哇这个记者写得好美，看了照片多美，好想去，直觉的印象就会觉得说哇，那我下次去阿里山，我一定要住这间。对，嗯、可是你却忽略了，其实在那边早就有很多很不错的旅宿。
3: 嗯
2: ，对，那这些资源你要去哪里找？嗯，就是打一通电话问问阿里山风景区管理处，他们就会用在地人的经验告诉你，你住哪里哪一间可能饭店的 CP 值就会很高，然后也不用花那么多钱。因为我也是因为这个新闻事件，然后开始做功课之后，特别打了电话去问哦， oh. 因为我也真的很久很久没有去了，问了之后呢，才知道说哦，原来。阿里山产茶嘛，大家都知道，<对>阿里山的茶是举世文明的。那所以基本上在地的茶农，其实他们真的都蛮有钱的，就是台湾隐形的有钱人。哦、<笑>那他们自己有钱呢，就会盖很好的民宿，哦、真的是非常高档的民宿。那他们就会把那些民宿空房的房源就会释出，就会让观光客上去去住他们的民宿
0: ，但是其实又没有那么贵。所以，就是在地人才会知道的，算是另外一种资源可以玩的地方。
2: 对，这种他可能自己盖很好的民宿有空房，可是你也知道，因为他们的本业是种茶制茶，嗯，所以他们并不会懂得如何去行销他们的
0: 民宿房源。嗯，网络上不见得找得到
2: 。对，那网络上他们不见得会花那么多广告型消费，请网红来帮忙写啊，或是做一个官网来 p r 他们的民宿，嗯、反而是在地的公馆处的呃公部门的人，他会知道这样的资源，他也知道这个民间的业者互动是不错的，然后就是会欢迎、嗯、呃旅客可以去住住看
1: 。那像这样子的资讯的话，也会在。观光局阿里山的这个官网上面嘛，还是真的就是只能透过电话这样聊才聊得出
2: 来。观光局的官网上面会有啊，只是你不知道怎么找，哦、因为他们也很多。嗯，所以其实你也可以去找了之后，你也可以点开，然后去看看他有没有做脸书粉砖，或者是说有没有官网介绍。嗯、因为资源真的是太多，嗯、因为一间一间。它其实为数不少嘛。那如果
0: 说你想要加快你的效率的话，其实你就是打个电话直接去问。另一个问题就是房价太贵啊，尤其是廉价的时候，常常就会有一个浮动房价、啊。对，像这一次阿里山因迪格事件，也是它会搞到七万元，也是说是浮动房价造成的啊。嗯、廉价需求就高，它就会贵啊。但一般饭店住一晚的价格到底是怎么定出来的、啊？就是这个浮动房价、啊。呃，我们应该要怎么去评估它到底合不合理
2: ？呃、我必须坦白说，其实现在台湾的放假结构，就是让很多人出游的时间都会集中在周末或是连假。嗯、对，因为平常大家一到五可能就是一到四都是要上班。上班对，那。就像你买农产品嘛，就是牛奶一样，它本来就会有淡旺季，供需失衡的时候，它就会会有这种浮动价格出现
3: 。嗯
2: ，你一间饭店盖好，房间就这么多间，放在那边。当平日大家都在上班，没有人住的时候，它当然就会降价，希望你来住。嗯,
3: 嗯，那
2: 你周末周五、周六就剩两天，如果大家都是只选在这两天出门去住，你有饭店住宿的需求的话。求过于供的状况下，这个价格当然就是会涨，这个是很正常的市场机制。嗯哼，那阿里夏英丽哥这次的争议就是说，三天两夜四个人，他是他应该是一搏二十，不是一搏一时，嗯哼，就要到六万多块、七万块，他们是四个人，对，这个格当然我觉得是可以讨论的，可是其实前提在于就是说。我觉得消费者你要有一个观念，你入住前哦，你你因为你买这个东西，你不是买你不是买白菜，或是你不是买豆腐。我本来想说要讲买鸡蛋，但现在鸡蛋也很贵，<对><笑>所以其实真的出门一趟，其实就是有各种风险的存在。所以你只要入住一个新的地方，其实它就是有住宿定期化契约这样的条文存在。嗯。提供住宿空间给你的业者，他必须要能确保你住在我这边的这段期间是安全的，嗯，是受到保障的。就消费者的立场来讲，当你真的你要去住，我觉得消费者你一定要先清楚价格跟提供的服务内容，它到底是只有住没有餐，还是一博一十或一博二十，嗯<哼>，那价格你一定要先清楚。嗯、呃，似乎这个新闻事件的争议，好
0: 像消费者自己。没有先搞清楚价格，对，到现场才说那个啊，怎么这么贵？但都已经来了，对，这个
2: 有点骑虎难下。你不满意要退房，其实也是可以，只是真的场面其实是蛮难堪的。<对>所以我，我其实我本身看这个个案，我会觉得有点讶抑。是哎，奇怪，你定了房，你怎么没先搞清楚价格是多
0: 少？嗯<哼>，对，这样的浮动房价，它的 range。范围真的是会很高的嘛？嗯， uh, 淡季便宜，旺季的时候就可能会一直涨价，涨价。Uh, 会有上限吗？其实这个东西业者他在定定这个房价的时候，他其实都是要跟地方、县市政府报备，我这个
2: 房价到底是润局是多少。哦、
3: oh.
2: 呃，那时候地方新闻有看到，其实阿里山伊蒂格最贵的房间可以到二十五万，总统套房哇，他、oh. 可以开到二十五万的。那就一般民众来看这间饭店。它的均价偏贵，我觉得其实是我们可以去分析它背后为什么会有对消费者来讲房价价格偏高的一些原因。它不是没有原因，因为第一它是新饭店，嗯，新的东西嘛，大家就会想强先，它当然价格就可以拉高一点点。嗯、那还有另外一个问题是，大家要去思考哦，它在阿里山上，嗯，业者在取得用地上面，它一定是花比较高的成本，跟你在平地上面要盖盖一个饭店，它的难易度一定是不一样的。对，然后它又是套英 n 格 i g o 这个国际品牌，价格就不可以随在地的业主随便杀架。嗯嗯
3: <哼>，
2: 然后再加上山上的人力本来就都比较难请，因你有一些人他可能是住在山下，你要把他请到山上去。对，那个时候在研究这个个案的时候，我大概当然也有去查了一下。全世界各处的 Indigo 的品牌的饭店的房价，那的确阿里山 Indigo 是比较贵一些的，是因为它位置的关系吗？对，因为它位置的关系。嗯、但可
0: 是其实我有查到、哦，香根的 Indigo 也是这么贵哦。哦，嗯、偏僻的地方就会贵一点
2: 。话以台湾来讲，高雄也有一间 Indigo， 大直也有
0: 一间 Indigo， 但是这两间的 Indigo 的价格就没有阿里山 Indigo 价格来的贵。等于说我如果浮动房价的话，你看它。呃，跟县市政府报备，一个晚上可以到二十五万。那我只要不超过二十五万，都是可以往上开的嘛？
2: 对，就是在二十五万之内，你就是可
0: 以依照你的供需
2: 的需求去开出这个房价，就是最高就是总统套房的这种规格的话，就是二十五万，的确是可以开出这个价格的。哦， oh. 那你在入住的时间点，它也会造成房价的波动。嗯。假日期间，当求过于供的时候，本来房价就会稍微的调高几千块这样子、嗯。如果像二二八这种又是大旺季，饭店的订房平台，它后台都会有一个机制去随时的调整，说我大概开这个价格
0: 是真的会有民众定得下手可以买单的，所以不会怕真的太贵吓跑客人嘛？对，那或者是说有一些
2: 早鸟的价格，我定这个价格。我开这个价格是有民众真的先下定了，然后他又不会说后续又退订。嗯哼，因为其实现在的定房其制很多是你早早就定了，但是你时间靠近的时候，你可能又搜寻到更好的价格。对，比较好的价格你就退订。那所以其实这个定房的价格的制定，对于业者来说，它是后台是比较细腻的操作的。
3: 嗯哼
2: ，他们也会随时滚动地检视自己目前现有的房源数大概还剩多少，然后去调整自己的价格，大概要调高或是慢慢调低。那你当然，你调低也不能害到让那些早鸟订的人，就是退订，想说我根本没有早鸟价，我干嘛现在订这样子對？对，所以其实他可能会有一些额外的游戏规则，譬如说你订了早鸟，我会送你什么，但是你玩鸟。它可能房价比较便宜，但是你就没有这个额外送的，可能譬如说下午茶，或是送伴
0: 手礼。嗯哼,哼，对，这个，其实就是一些设计的方式，玩法其实是很多元的。在浮动房价上面，就是饭店会看它的后台的房源去调整，说我现在的价格到底要往上或往下，然后可能搭配一些伴手礼或是额外的服务。去吸引顾客，能够在各种时间都愿意下订房间嘛？对，没有错大概是这个意思。对，那因为我们现在在订房网站，嗯、b o o k i n g c o m 啊， Agoda 什么的，也可以看到饭店订房讯息。对，而且那个价格也是浮动的。嗯，每次每天去看，都会跟你说剩下一间，剩下几间，赶<对>快订这样子。那每一间的价格也可能不太一样，就是在 Agoda 或者在 Booking 的价格可能也不太一样。那这样子，我们到底应该要怎么选择呢？而且有时候，像我上一次去台东玩哦、喔，订、嗯、一个民宿，在订房平台上刊登。那因为我们搜寻当然是在平台上会比较容易搜到嘛，嗯、所以就当下直接下订。嗯，但我们去到旅馆的时候。就是他还是收那个订房网的价格嘛，但他偷偷跟我们说，嗯、其实你直接打电话过来会更便宜。嗯，然后我当下就想说，那我这样是不是有种被骗的感觉？就、嗯、是我好像在订房网站买贵了，因为订房网就是方便嘛，嗯、但现在又有一个哦，我直接打电话跟饭店订会更便宜的状态，到底哪一个是比较划算的、啊？我真的要这样多方确认吗？是不是又有点太麻烦了？嗯，所以这就是又回到我前面讲
2: 的，做功课很重要，你要不厌其烦的去进行确认。我一直都觉得旅游真的是专业哦，但是为什么会有旅行社出现？就是这个原因。我们一般人在自己规划自由行上面，当然你有时候你如果真的有很多时间，你当然可以。每个细节不断地在确认，直到你真的出游那一天，让整个环节串起来，它会变得非常的完美。但是当你工作在忙的时候，你可能没有办法对。就像刚刚欧边讲的，你在订房网是你查找最方便，因为可能你根本一开始你也不知道台东某一间民宿的名字，你也不知道怎么去找。对。但你透过订房网站，它整个浏览式一览无遗，就让你知道有这间房间。嗯。那你看了照片跟价格，你就定了。到了现场，业者又直接跟你讲说，其实你直接打电话来会比较便宜。那我觉得这个，因为你自己本身的经验谈，你学出来的新道理，<笑>这个也是我后来慢慢慢慢拿捏出来的订房的方式，就是基本上 Agoda、Booking.com Ag、嗯、或者是这些订房平台，对我来讲，它也是一个行路让我去找，嗯，让我认识这些真正提供住宿房源的业者之后，我如果我要。更细腻的操作的话，最后我真的觉得看中某一件，我会直接去打给业者问问看，嗯、比较价格。那当然，如果有的时候业者报出来的价格它会比较贵，嗯、<哼>那我就直接在订房网站上面订，因为其实订房网站他拿了这些房源，他自己有可能做平台上面的促销，嗯哼，他希望留住你这个客人，透过我这个平台去订房源，对。但当然也有可能像 O B 那种情况，就是说。他
0: 多收了手续费，嗯、
2: 因为
1: 他们会抽成啊。因为我在平台上面帮你打广告，也有点像是打广告了、啊。他当然会有一些什么对分啊之类的，嗯、或者是抽几成的状况
2: 。对他会有这种情况，但是其实我觉得大家还是要长远的去思考你所有的旅程规划。我们今天看的只是一趟旅程、嗯、一间住宿，嗯、呃，可能你直接找业者沟通会比较便宜个几十块或几百块。那你就觉得说，哎，那我干嘛透过订房平台订？可是你有没有想过，其实你透过订房平台订，订房平台他希望留住你这个消费者，以后都透过我这个渠道来找房间的时候，他会有给你一些会员的回馈。对，嗯，譬如说，假设你今天用阿罗达用久了，你在他那边订了可能五间房间，他就给你升等成同星级、银星级或中星级的会员等级。嗯嗯，他就会给你折扣。
1: 之前好像我也是在一些平台，譬如说他会推出，你只要在我们这边满十碗，就是住了时间，时间他就会送一碗，或者是有一些是累积他的点数，然后这个点数到时候下一次你去订房的时候会有折扣，譬如说你里面有三百点，下次就可以扣三百块。
0: 那假设你你会为了就是我现在想要几点去订房，然后去订，还是说你还是会再打电话给饭店？如果饭店真的比较便宜，就会转跟饭店订。因
1: 为通常我订房啊，我就是多加比较。就譬如说，我今天在 Booking.com 上面看到这一间，嗯、我就再去 Agoda， 然后再再去 Hotel.com， s 然后我会去他自己那间本身的官网看他原本一碗的价格。嗯、然后我全部比较完之后。我就会发现，哦，其中一间是最便宜的，就是一个平台，比如说官网最便宜，我最后就会用官网，或者是打电话去订。那或者是，如果是阿 g 打最便宜，我就会在阿 g 打 d 订。而且它有时候很有趣的是。其实阿高 o d 现在显示有房型，嗯、可是你在 Booking 上面它是已经热销完了，嗯、所以你也可以用这个去考虑，说我到底今天是要订这一间，还是我要在这个平台订别间？所以你对平台也不算有忠诚度嘛？对我就是多房比价，因为我当然是希望是最便宜的嘛，因为同样一个房型，我也不想要买贵，然后我也不怕麻烦，因为我就觉得只是。查一下，很快就会出现了。所以你刚刚那个状况，我我,我完全可以理解，<笑>因为你就是用你的钱去换你的时间啊。嗯、那可是我是愿意用时间，然后去换到
0: 便宜的价格。但其实我觉得我当下也是不太清楚，既然有这个差异。我想说网购嘛，网购通常都会比实体店便宜。嗯、我那时候就是保持着这种心情，嗯、想说那订房网站，而且我们也还算早订嘛，嗯、所以应该。就你不会去想象，原来你直接打电话订会比较便宜这件事、欸、我只能说，你可能真的
1: 在国内旅游太
0: 少
1: ，<笑><笑>你应该是没有，或者是通常你出去玩的时候都是你朋友帮你订好的，所以你可能没有这方面经验。可是因为我在我朋友这个群体里面，就是会去查找的，因为我我觉得这件事情是有趣
0: 好玩的。就是、然后而且因为我专门
1: 就是如果我主动去订，我可以去决定我自己想要的，就譬如说。嗯呃，我今天要去阿里山玩，我就可以先去看这三间是我喜欢的，跟价钱是我可以接受的，然后我再丢给朋友让他们决定，说这三间不管他们选到
2: 哪一间都是我喜欢的。哦，对，所以我我并不会觉得这件事。对对对，对国旅你可能可以直接打电话过去，但其实订房网站它它的优势在于，就是说如果你今天是要去国外旅行的话，可能语言上面的问题，或者是说你不想花这个国际电话费的问题，其实透过订房网站订，它还是真的是最方便的啦。
1: 而且订房网上面都会有很多人去住完之后的照片跟评价。评价其实我也、嗯、如果在国外的话，我都会看那些评价，因为我觉得他们是最真实的
2: 。对，是真的是，我觉得网络世代就是这样子，各种资源都有，只是你要知道怎么去善用它了。对，并没有说哪一个平台会哪个管道去订会比较划算啦。有的时候你当下可能会贵一点点，但其实你累积积点。最后你可以很快的又换到一整晚的都免费，说真的，这样可能还比较
0: 划算。所以关于。国内旅游啊，要怎么聪明订房这件事情，刚才已经算是有个结论了吧？嗯、就是我们还是要多做功课，不要怕麻烦。然后订房网站可以参考，官方的也可以参考。对，官方的可以参考，但真的要做最后确认的话，还是可以实际上打电话给公部门啊，或是打电话给民宿、旅馆等等的去确认、嗯。真正的房价，这样你才可以知道哦，你最划算的那个金额到底是什么？没错<錯>，对，而且其实因为你每一趟出游，它可能因为旅客属性，然后有
2: 些可能是家族，就是有有爷爷奶奶、有爸爸妈妈，甚至于有小小孩，嗯、所以你当然，如果你有办法直接跟业者。去沟通的话，你就可以去直接去问他说，哎，那如果是大大中运出去，你们到底有没有接驳服务啊？或者是说有没有提供婴儿车，或者是说呃可以加热什么之类的这些细节。其实如果是有机会直接联络到业者的话，其实我觉得这个是最能确认你的需求跟希望对方在你入住之前就做好准备的的一个一个一个方式，一种方式。
0: 嗯。那接着啊，我们来看看刚才之前有住过的韩碧楼啊，好羡慕哦！其实是全台最贵的饭店哦。<笑>你知道平均一晚是要多少钱吗？是平均哦？平均两万吗？呃，没有这么贵啦， oh. 平均一晚大概是一万六千元。但因为这是平均价嘛，所以代表说忘季的时候可能就不太确定是多少钱，或是更好的房型是更贵的。韩碧楼虽然是全台最贵的饭店，可是它二十年来的住房率却都可以维持在八九成。嗯，蛮厉害的。
1: 感觉自己去住完之后，应该对那一晚是非常印象深刻跟满意的吧？会愿意再回去住一次？我我
2: 愿意，我当然愿意。其实我常在跟朋友在聊天，我都在想说，哦，为什么台湾的房价、住宿的房价不能贵？如果说我们真的能够提供非常高档、优质的。服务跟品牌的话，然后又能够创造一个吸引国际观光客愿意飞一趟来台湾，然后就是要住这间饭店，就是要享受日月潭的美景，这不是我们的骄傲吗？对、哎嗯，韩碧楼这间饭店，它真的是台湾在地的饭店品牌，我觉得你要说它是台湾之光，真的不为过，因为。像我们现在知道国际型饭店品牌，可能就是有什么君悦啊、万好啊，对，等等之类的。呃，更高档一点，就是像日本他们自己也成立一个饭店的集团品牌，叫星野。那它下面有很多 Hosinoya， 然后或者是说像七叶温泉旅馆，这些都是大概我们如果说你对住宿旅游有一点基本的认识的话，其实你 Google 大概都知道，他们真的都是很高档的，甚至还有譬如说像六扇。这个品牌也是在国际间都是很知名的，呃，韩碧楼这个品牌其实是台湾人自己专门设计的。那他现在他当然是，他、嗯、<哼>在全世界除了台湾南投日月潭这边有之外，他其实他在青岛也有。哦、嗯，对，那他可能还没到西方世界啦。但说真的，其实。这间饭店在2002年开幕启用的时候，就已经是缔造了国旅住房的一个新高标、新标杆的一个价格。嗯，他敢开这个价格，当然也在于他有提供非常独特跟完善的软硬体服务设施，所以他敢开这个价格。你想想看，他2002年到现在2 0 2 3他已经二十年了，他现在房价还可以开这么高，嗯、现在还会有这么多回头客，就代表他。二十年的这个历程上面，它的维持跟品质
0: 是有永续经营的，这个也是业者厉害的地方。支奇这一次去住的经验，可以跟我们分享一下嗯，其实我是疫情
2: 之前就去住了，我不是疫情期间。嗯，我当时去住应该是二零一六、二零一七年的时候，那时候是平日去住。他的房间就是一整栋的话，就是你你没有住到他别墅区的话，他是主建筑物。他总共一高低楼层，他总共有分三种房型：花园远景房型是低楼层的，中间就是湖畔的房型，那最高楼层是湖景房型。嗯，大家都知道，因为这间饭店它是蓋在日月潭旁边，它的 location 是非常的好。嗯,嗯，其实你真的有机会。呃，去现场看一看，或者是说你先透过官网看一看，你就会发现这间饭店建筑物本体的色调它是不鲜明的，它是跟哦日月潭的湖景的颜色是融合在一起的。嗯，它不会像说，哎、欸，我今天我要盖一个饭店，我花这么多钱，我一定要让大家看到我，它用了非常奇怪的颜色。但是这间饭店的外观是它是暗灰色的，它是跟整个湖景它是融为一体的，的就不会破坏风景的感觉。对。而且寒碧楼盖在那边最大的卖点就是要欣赏日月潭潭的湖光山色，所以它所有的房间全部都是面湖的房型。嗯，呃，让所有的住客不管你是住不管你是高低楼层，你都可以至少可以看得到日月潭的风光这样子。而且它每一间房间的大小全部都是25平。哦，蛮大的，大对，真的很大。嗯、然后都浴缸会跟跟一个客厅这样子。那为什么每间房间它内部要这样的设计？就是因为业者他很清楚，跟设计者他很清楚。我今天我要在这个地点盖一间饭店，我的目的就是要度假。嗯，因为我知道会来这里的旅客的需求一定是它不是商务。嗯，度假的话就希望可以完整的放松。对，那我要如何利用这边天然独特的美景？在搭配我可以给他的硬体资源，让真正住进来这间房间里面的人可以达到完整的放松。嗯，所以其实你真的进了日月潭韩碧楼的房间，你会发现它有一整片的落地窗，它每一间房间它都有一整片落地窗，你不用走到阳台，你才可以看到外面的湖景。其实你就是坐在就在客厅，可能就是有一小段距离，其实你还是可以看得到湖景。它的那个整个设计的思维都还蛮细腻的。
0: 算是韩碧楼非常知道自己的定位，对，然后提供的服务也真的很符合顾客的需求，嗯。但那个落地窗会不会被外面的看到？不
2: 会，因为它虽然它是面湖，所有的房间都是面湖，可是它其实它还是会有一段距离，它的主建主屋的前方是游泳池，嗯，然后还会有一小矮的树丛，然后前方才是日月潭。就算日月潭游船上面的人。你要看到是不是有人房间内的人是不是裸体或什么？其实那个是看不太清楚的，它、oh. 是有一段距离的，它是有精心设计过。但是它还是我刚刚有讲，韩碧楼前方是他们自己饭店内部的游泳池，游泳池旁边又是一一段矮的树丛，然后树丛前方就是你一个小坡下去才是湖景嘛。所以其实真的在船上游湖的人。它的位置是比较低的，你如果你要往上方看，其实你可能会先看到那个树丛哦，
0: 有帮忙先挡了一下，它的那个
2: 视觉是会被挡到的。嗯那就是要让所有的住客来到这里会觉得很舒适，你知道吗？连那种接待的礼宾人员，他们的笑容都是需要训练的，让住客觉得说，虽然我是第一次来，可是为什么好像大家都认识我？
3: 嗯
2: ，对，然后还有就是。观察的训练，然后你可以主动去询问说有没有需要帮忙拖行李啊，或者什么什么服服务，需不要一杯热茶或是冷毛巾擦擦汗什么之类的。这种东西其实就是饭店方
0: 他们在服务训练上面的优化跟细腻度，感觉就很像是你变成一个富豪回家的感觉，就会有很多人来服务你，对，在照顾你。对，那刚才之前有提到啊，其实呃。现在的假期，嗯、尤其是现在政府很喜欢弹性调班、啊，对，<后>让你多放一点假。对。今年补班好像也是特别拖、欸，就是大家出去玩一连休几天的时候很开心，<對>但补班也就蛮痛苦的嘛。那我以为这样子观光夜也会很开心啊，就是你看一次这么多人，出去玩个五天好了，嗯、那我就可以收五天的饭店费用，在这时候赚宝宝。对呀、啊，但为什么其实有一些观光夜者是不喜欢这样的？有一些业者是不喜欢政府弹性吊板的、嗯，不支持。对，为什么呢？
2: 对，这个我就要讲，就是说，其实疫情真的是改变还蛮多的，因为也是让这个观望人力、呃、流失不少、哦。但其实，在疫情之前，就以饭店来讲好了，饭店其实它有一些东西，它是永远很难很难让机器或 AI 去取代的。你看，一间房间住过以后，你要整理那个房屋，那个真的只能用人。嗯，对。你的床铺要换新的，垃圾桶要收，被品要重新摆上，然后要检查地毯上面有没有任何的遗漏脏污什么之类的，这个完全是不能用机器去取代的，你一定要有人。那当你没有人去整理房间的时候，你那个房间就是不能卖哦， oh, 对对，所以以前在疫情之前，我们出游的样态其实就会集中在周末。五六，以国旅来讲，疫情之前可能廉价还没那么多的时候，大家的出游形态会集中在周五跟周六。那你房务人力，其实每一间业者他可能就请到大概就是那样的人。如果周五、周六你住完之后，好，礼拜一开始了，然后是淡季，住房的人就没那么多，那房务人员就可以慢慢收拾。嗯嗯，假设一百间房，我我礼拜一只卖二十间，嗯，剩下的周五、周六。住满的八十间还没整理的话，我就先收二十间。那后面的可能我周二、周三也没有什么人来住，我就慢慢收拾跟整理，慢慢消化。对，慢慢消化。可是你现在变成是廉价一多，大家出游的时间全部都集中在廉价。如果你廉价一长，假设是五天的廉价，有些人是他是三天两夜是集中在前两天，但有些人五天的廉价他是集中在后面两天或中间两天出游。嗯，但是你一百间房，你全部的人。都集中在廉价出游，你的房屋清销人力就是这么多，是不够的吗？来不及去整理，把房间复原的。那再加上疫情期间，其实人才又流失，人力又流失。对，所以其实就算业者他有一百间房，他在廉价期间，因为他清销的人力不够，所以他可能真的最后也只能卖五十间房
0: 。嗯，他会在假期之前就只先卖五十件吗？还是就是他已经先考量到为人不够的问题了
2: ？呃，会，他会去后台去弹性调控，看,看他订单的状况，因为如果说。大家的订房的期间全部都落在假期一开始的话，嗯，那他等于他后面都不用卖啦，哦、嗯，那对业者来讲，他可能五天连假他其实也只做三天生意，两天打扫，对呀、啊，所以其实根本没有收入。但对于业者来说，他人力不够的状况之下，他们其实是不希望有这么频繁的连假一直在放
0: ，他们最希望的是三天两夜这种不会太长，但。呃，大家又愿意出去玩的这种时间长度吗？对于业者来说，当然是希望你常住啊。然后，因为有些人
2: 常住，他就不会希望说我每天都进去换新的床单或什么之类的。对，我们可以发现，就是在疫情期间，有很多饭店他为了清空房，他会有那种常住专案，就可能让你来住一个月。嗯我的房屋人员也不用天天进去帮你换床单，嗯，可能是你有需求再去帮你换，然后那个垃圾也不用天天进去帮你收，可能你觉得积到一定的程度，你打个电话需要有人帮你收或是换备品，我再进去。那这样子对饭店业者来讲，跟房屋人员来说，我的经营频率就会降低，嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯
2: 对。但是如果说你是短期，然后又大量人又多，我的倾消人力又不够的话，其实你房间没清完你就不能卖。那对业者来说，我虽然有空房在那里，我不能卖，我等于收入还是零啊。嗯，其实以业者经营的角度来说啦，当然是希望不要有明显的淡旺季差别，就是天天都有我可以承受的能量的住客进来。嗯、那如果说我们没有那么明显的淡旺季差别的时候
0: ，其实我的房价也就不会有这么明显的浮动机制出现了。嗯、哦，所以其实反而像廉价一多的话，对业者来说，他也不见得真的有赚到比较多钱。他虽然可能房价有稍微高一点，但他也可能就只能做三天生意，对他来说帮助也没有真的很大。对，而且你想想看，廉价期间其实请员工来上班还要给加班费哦。哦
1: ，也是。嗯所以我觉得有可能那个浮动的那个价格，因为他以前可以卖100件嘛，可是现在可能廉价多了，我人力不够，我只能卖60件，然后说不定他就是会把一些成本摊体在60件里面格的
2: 上面对。边边讲的这个就是 key point， 就是重点。嗯，以一般上班族来讲，真的是可以去好好思考怎么去弹性挪移你的休假的时间。对。不一定要把所有的时间全部都挤在政府行政院公告的这个连假期间，跟着大家一窝蜂去出游。因为你看，你一窝蜂去出游，我们很直接的可以联想到就是房价会涨。嗯，那你在从你家门口出门到旅游景点的这段期间也是会塞车。对，可能你去个知名的米其林美食小时的餐厅，结果又是爆多人。像、嗯、像我朋友他们去台南。之前是说那个米其林小时王氏鱼皮，就是说，哎、呃，周末的人都爆多，因为都是一堆观光客。可是我有一次好像也是利用周五的期间嘛，多请一天假，然后礼拜五早上去吃，整间店都是只有三桌， oh.
3: 然又
2: 是吃起来很舒服这样子，又不用排队，对，那悠闲时光。对，所以就是看你怎么去调配啦。不过我可以相信有一些家长们，他们可能要配合孩子们上课的需求，真的就是只有小朋友不上课的期间才可以带他们出去走一走
3: 。对，嗯，我觉
2: 得我都可以理解这种状况。嗯、所以就变成是说，嗯、家长们在带孩子们国旅的时候的游程规划，你选择的目的地就是要去思考过。嗯，假设说赏音，那我们大家都知道，可能你会利用。连假期间去武陵农场，这是大家都要去的地方，那就是会塞爆。嗯，这个又是求过于功的状态下，你只有一条路可以上武陵农场的时候，你就要去思考说，你要不要自己开车上去，因为一定塞。
3: 嗯
2: ，那你是不是可以善用大众运输工具，带着你的孩子去搭客运，然后我们上武陵农场去赏花，或者是说你多做一点功课，去找找看有没有哪些地方种植了很多棵樱花树。其实那个地方可能知名度没那么高，但其实你可以带着一家大小，三个人、四个人，嗯，开车去那个地方，然后避开塞车期间，这个就是叶子在跟我分享的。你可以去思考，你到底是你一个人要去看那二十株樱花，只有你一个人，还是你要去武林农场跟两千个人挤看那两百棵樱花？其实你可以去思考，你要选择哪一种。确实，如果你要在樱花前拍完美照，我相信大家都不希望旁边有闲杂人等。
0: 对啊，因为像不好玩这个问题啊，也是一方面是人多嘛，一方面就是塞车啊。所以，我们刚才前一趴是讲了国旅好贵，大家抱怨嘛。对，现在是要讲说，如果国旅不好玩，我们要怎么解决？如何让国旅变好玩？嗯，看台湾岛嘛，包括本岛、离岛就这么大，有一些地方都去到烂啦。那这样子还有怎么样？的方式可以让国旅是变得更新鲜有趣的呢。其实我觉得我们出游有的时候目的地只是一个媒介
2: ，重点还是在于人好不好玩
3: 。嗯,嗯
2: ，那地点它真的只是一个媒介。嗯，就算去澎湖去过很多次了，假设你今天是跟姐妹淘去澎湖玩，我相信会跟你带爸爸妈妈去澎湖玩又是不一样的体验，因为嗯，带姐妹淘跟带爸妈去澎湖玩。嗯你可能游程
0: 安排上面就会不同。那游程安排上面呢、啊，我们刚才有提到自己去定、去找、去做功课，真的很麻烦、啊。嗯。现在有一些国旅的旅行团有一些客制化的服务。有，其实
2: 因为同样也是因为疫情这三年的变化，就是让更多的原本做 o u 就是出境旅游的业者，他们回头开始从头认识台湾，开始认识，重新设计。到底国旅要怎么去串接？原本就在做国旅团的这种业者，他可能不是我们网路或者是说媒体上面听到那种大型的知名的旅行社，他通常都比较属于在地。他就是因为了解在地，所以他可以把很多国旅的流程串接的其实很细腻，而且更客制化。嗯
3: 哼
2: ，也因为台湾人。本身就可能对国旅就是很熟悉，他会觉得说，哎、欸，我自己去就好了，我为什么要透过你的安排？嗯、可是说真的，毕竟人家是旅游从业人员，他就是每天都在台湾这个宝岛上面到处跑，而且他们甚至认识更多不是网络上面曝光过的特色小店家，嗯，然后或者是说参加他们的团，可以拿到额外的伴手礼或是一些小奖励什么之类的。其实这三年来，真的蛮多业者创造出新的游程玩法。我讲一个，光是铁道旅游来说好了。其实像一有网，它过去就有在做环岛之星，嗯<哼>，他们就是跟 Hello Kitty 做角色的结盟，所以就是整台弄了一个 Hello Kitty 为主题的车厢。那他们现在当然是换新，就是跟迪士尼要做这个一夜结盟。你买他们的套票，然后。搭上这台车子，你就可以整个在车厢里面，就是感受到迪士尼角色陪伴在你旁边，陪着你一起坐铁道，然后甚至说你在车上你还可以唱卡拉 OK 免费的，然后或者是说做手做 DIY 等等的。也因为有这台特色的车子，你可以搭着它看你要去西部哪里玩，或者是去花莲，或者是去台东，或者是去宜兰，甚至去云林嘉义。等等都可以，你就是去看你要买这个套票，你要在哪一个点下车？嗯，也因为这台列车的出现，也有一些专门玩列车的旅客，他就是我没有要到某一个目的地县市，嗯、我就是早上搭了这台车，我就是要环岛一圈，我回来晚上在这台车下车，我整趟的游程我就是要在这台车上面玩，嗯嗯，也是有这种客人，所以他们也有在卖这种套票。你是说旅行社吗？还是台铁旅行社？一游网。这台车虽然是在台铁的轨道上面在跑，可是它的套票是透过旅行社去承办，必有往卖。对，因为它这整个游程的内容不只是提供运输，帮你从 A 点运到 B 点，它还有车上整体的服务体验。嗯，所以它是包含游程的概念在内，它不是只有运输的概念在
0: 内。那刚才之前提到，呃，有一些。非知名的旅行社，它可以提供客制化的国旅团嘛？那我们一般民众要怎么去接触到这些旅行社啊？因为我们通常都只会知道比较大间的旅行社嘛，或是常常上媒体的、啊。嗯、可是如果真的想要深入国旅在地的一些旅行的话，我们要怎么知道有哪一些旅行社可以帮我们服务呢？
2: 我通常我用 Google 的方式的时候，我会说，我想要，譬如说我想要去某个目的地，嗯，因为你可能是对某个目的地或是某个目的地特殊的新景点你有兴趣，嗯，那你就我就会先 Google 那个地点的名字，然后空格，然后旅行社，嗯哦，就这样去找找看，看业者会不会包装。那通常你找到某一间的旅行社，它可能有商品会放在官网上面，你就可以打电话去问，嗯哦，然后参加过之后，你就可以跟他们建立关系，基本上。他们这种中小型的旅行社，他们的经营模式真的不是透过媒体去打他们的知名度，他们其实都真的会比较用心经营顾客关系，因为他们的量比较少，嗯嗯，可能他们是需要你永续，有不少客人真的是参加国旅之后，我跟这间旅行社的老板我就变好朋友，我参加过一次，我真的觉得你服务不错，那你之后你有不一样的产品，你又会告诉我，嗯，所以我就会又来参加，他的那个回客率的几率是很高的。嗯，或
0: 是你这次服务好的话，我会再介绍给我的朋友来<对>口碑对。对对对对，其实网络的资源是可以善用，它算是
2: 一个敲门砖啦。我觉得大家就不用太害怕，因为毕竟是国旅，语言沟通都没有任何问题，你就是打个电话直接去亲自问。嗯，也因为这种小型的旅行社，呃，它比较可以更可以克制化你的行程，甚至于说，就算它没有这样的类似的商品，你可以直接跟业者讲说，我想去哪里哪里哪里。哪里你可不可以帮我穿接，或者是你有没有推荐？他就帮你克制出一支新的产品
0: ，或是我哪边的门票，他可以先帮我买好，反正我最后先付个总价给旅行社。我要去的地方、景点，我都可以一次玩到。对，也是有这种看你怎么去克制化
2: ，这个就是做国旅团可以去谈的。嗯、你可以去在他样板式的行程上面再去优化，然后或是更符合你旅客的需求，因为毕竟现在的国旅。你通常你一个家族或是两个家族，大概就是四个人、八个人，其他都可以成团的，小团也是可以成团，不用担心说啊，我们好像人这么少出不了团。现在甚至于有一些高端的国旅团，它是两人成型哦，它就是用那种很好的保姆车，就是接那
0: 种明星的那种保姆车接送你去玩，因为我觉得有时候。不好意思，去找旅行社也是会想说、嗯、啊，我可能才四个人，会想说这样是不是太大费周章了？以
1: 前的话都是那种好像要二十人吧，<對>或者是一个游览游览车四十、呃、个人才可以成团。那现在像这种比较小的或是客制化的，是在疫情期间或疫情后才转型变成这样的吗？
2: 对，没有错，没有错，这的确是一个趋势，就是这种团真的是越来越多。那这种其实在国内有。甚至于你现在国外旅行，其实也有哦。像之前我应该也有跟那个边边讲过，就是越南岘港就有那种四人成型的高端团，你只要再揪三个姐妹套跟你就你就可以用很低廉的价格，然后透过旅行社帮你安排串接所有的行程，你就去飞一趟岘港玩，甚至于旅行社也帮你办好签证。那也因为你四个人而已，所以如果你想要微调一些行程内容。嗯，也是可以跟旅行社谈，对。嗯、然后你到了当地以后，他们就会用一台保姆车，一个会讲中文的司机导游，全程载着你们四个人，很尊荣的，就是到处玩。某个点可能逛街逛得太嗨，多停留个半个小时或四十分钟也是可以的，跟司机说一下就好了。之
1: 前<笑>跟我讲那个就是岘港的这个行程真的很吸引人，因为。我觉得到了一个陌生环境，或者是你就算在国内国旅，然后有一个人是直接开着车带你，你也不用自己开车，不用耗费这个精神，嗯、然后带着你去他知道的一些比较私密的景点，我觉得那个玩起来的感觉，绝对可能跟弄大团的或者是自己安
2: 排的又会有很不一样的感觉，所以这个真的是蛮吸引人的。我把议题再勾回国旅。呃，因为国旅过去这两三年，因为就是疫情不能出国嘛，所以大家都是一窝蜂的想往离岛去玩，所以那时候就是有新闻有在报，就是说那个澎湖人满为患，导致观光品质变差。那其实我有问了资深的国旅业者，他们其实有在讲，他就说。疫情之前，其实离岛就算是夏天、暑假旺季也没旺成这样子。那嗯，疫情那三年，可能真的就是大家都不能出国，所以才会在暑假人一窝蜂跑去澎湖。可能一开始大家对澎湖的想象也是直觉性的反应，就会想要去住澎湖的几间大饭店
3: 。嗯
2: ，所以才会导致那边那个时候那几间澎湖的饭店房价这么的贵。但其实澎湖也是有很多的民宿，嗯，这个状况跟我刚刚先前讲阿里山状况是一模一样的。当你没有额外再多做很多功课的时候，你可能你对于住宿选择的想象就是比较只有两三间可以选，但其实它是很多元的，嗯。那去澎湖要怎么去？可能一般人的想象就是说我搭飞机过去往返，对。但其实现在澎湖也有很多的船班，你也可以选择，嗯。甚至于说我当天在问那个叶子，他就在跟我讲说。如果你是南部人，你就可以从高雄搭台华轮去澎湖，然后再搭船回来。那假设你是北部人，甚至于你可以开着自己的自小客车，然后一路玩到南部，然后再把那台车直接运到台华轮上面。如果你喜欢露营，你有在澎湖露过营吗？应该没有吧？没有，澎湖什么都没有，地很大，所以你就自己带着自己的露营帐篷，开着自己的车从台北开到南部去，上了台华轮，连车带人，带着你的帐篷到澎湖，嗯、你也不用在那边订饭店，对，你也不用在那边租车，你就开着自己的车在澎湖玩，哇，好省哦！然后就把你的帐篷找个地方就搭起来，嗯、有人这样玩过澎湖的吗？应该没有吧，但我觉得很酷，听起来好吸引人，蛮、哦、特别的。对，嗯、而且我觉得以父母来讲，父母其实养小孩還很贵，他们现在就很多人喜欢去露营，对。然后你就是带孩子去，又可以搭船，又可以坐车，然后又可以露营，然后又可以看海，真的还蛮不错的。嗯
0: 对、啊，重点就是省了交通费跟住宿费耶。对，其实我觉得
1: 玩国旅有很多方式啦，嗯、只是你想要用什么样子的方式，或者是你要怎么安排去玩。才能玩的尽兴，这都是取决于我们自己定位
0: ，想要怎样玩，
1: 这是最重要的
0: 。就是虽然现在廉价很多，但也不能匆匆忙忙的就决定啊。像我常常就是匆匆忙忙的决定，<对>然后找不到饭店啊，或是行程什么的，<对>也都是很随机。对，不过其实也是有好玩的地方。我
1: 我觉得就是看你，你如果原本一开始你、嗯、你就是打着我想要比较随性一点的话，那你就朝这个方向前进。就是你可能突发状况，什么事情？就也不会去抱怨嘛，<對>因为你就知道你自己是随算是一个小乐趣。对，所以我觉得就是你只要知道自己的定位，跟你身边的旅伴，然后跟、嗯、呃稍微做一下功课。可是如果你想要更尽兴，就是把功课做好。那其实我觉得国旅是可以变得非常有趣的，对，就不像大家说的又贵又不好玩。其实很多乐趣都是自己去找出来的，嗯、而不是那个那个地方只是一个附加价值，可以让你有一个
0: 地方可以去放松。对，没错。嗯、今天谢谢知棋跟我们分享这么多国旅有趣的地方，然后接着再好好存一笔钱去住寒碧楼。哦，我真的好想，<笑><笑>一定要好好的享受尊荣的感觉，到底湖景有多美？<对>我淡季去住，其实我觉得还蛮划算，而且它的
2: 餐真的。极好哎、欸，他就是就是土里的茭白笋，你家里可能爸爸妈妈也都自己在煮来吃，你自己烫来吃。可是为什么他有办法把茭白笋弄得那么精致，会让你很惊艳？真的很佩服这些专业的大人。台湾真的有很多很用心服务的观光业者，其实他们真的都是很努力的在推台湾观光。嗯、当我们自己喜欢这些东西的时候，我們也才有办法去跟外国人讲说，台湾真的很好玩，欢迎你们来玩。我觉得这个是对台湾观光产业的发展是有正面的能量的
0: 。那今天谢谢知棋，谢谢知棋，谢谢你们，拜拜 <bye> ，好，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP .W .D n .COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。